0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一国会，不得不说，开讲了。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。今儿呢是礼拜一，但是已经上了两天班了。不过呢，再上三天班也就放假了。一说放假我就来劲了哈，但是一说调休瞬间泄气。我单方面宣布，调休就是全人类的公敌。调吧，调吧，调吧啊！反正倒腾来倒腾去，一年就休息这么几天，就好像我不能理解提出调休的人的脑回路一样。下面这位的做法呀，也实在让人摸不着头脑。前段时间，邯郸的李先生加入了一个群，大家都在群里晒了一个话费余额的截图，互相攀比谁的话费比较多。结果李先生上头了啊！一开始呢是一两百的交，后来呢八九千的交。直到最后，李先生把基金都取出来了，九万元的积蓄全砸进去交了话费。可惜的是，即便是这样，李先生还是没能得到第一。那么问题来了，得第一有什么好处呢？毛都没有。现在呀，后悔的李先生想退费，客服说了，必须注销手机号，剩下的话费才能退出来。接下来呢，他还得去反诈中心开个证明，等公安机关核实情况才能做下一步处理。我算了一下啊，他这一个月话费不到一百块钱，一年的差不多也就是一千多块。等李先生用完这九万两千块钱，那就是九十年以后了呀！鹅城县长听了都直呼内行，骂李先生傻的人呢也先停一下，把基金的钱取出来充话费，这难道不是最成功的投资吗？李先生这波在大气层啊，毕竟九万块充话费用到孙子那辈都花不完呐！啊，对了。李先生啊，下次再遇到这种局呢，你找我啊 ！P 图包教包会，只收你九块二。<笑>交话费也能上头，我是实在想象不到。一怒之下骑行八百里的人就更厉害了。南京也有一位李先生啊，是跟朋友去吃夜宵，把十五万现金放在后备箱里。期间呢，李先生不小心碰到了车钥匙上的后备箱开关，后备箱就自动打开了。等到他回到车里的时候，发现钱没了。警方调取监控，迅速锁定了嫌疑人赵某，并在河南将其抓获。赵某交代呀，那天晚上呢，他骑的共享单车路过李先生的车，看到后备箱大开，于是就拿走了后备箱里的一个包。当他发现包里有这么多钱的时候呢，非常害怕，曾经返回现场准备归还，可是李先生已经把车开走了，于是呀，他就跑路了。他先是连夜骑着共享单车到了安徽六安。实在骑不动了，就花了四千块钱买了一辆电动车。路过乡村公路时，还撞倒一名路人，因怕惊动警察，花了一万块钱才摆平。后来呢，他又因为手机太破，导航找不着地方，迷路了。于是呢，他又花了三千四百块钱买了一部手机，一路跌跌撞撞，最后还是难逃法网。江苏南京到安徽六安250多公里，安徽六安再到河南信阳590多公里。恭喜你呀、啊，在共享单车史和电动车史上都留下了浓墨重彩的一笔。糊里糊涂偷盗巨款，骑车跑路，迷路撞人，多好的题材呀！赶紧来个导演啊，快拍一部《疯狂的共享单车》吧！<笑>这哥们儿一定是急着冲击年度奇葩新闻前三甲吧？很遗憾呐、啊，比你奇葩的大有人在。南京一家服装店报警称，从五月份开始呢，店里陆续少了四五十条裤子。民警通过监控锁定并抓获了嫌疑男子刘某。刘某交代，他开了一家网店，挂上很多热销型号的衣服，根据顾客的订单去实施盗窃。经查，刘某还有个同伙，目前两人均已到案。听说过现学现卖的，你听过现偷现卖的吗？讲道理啊，这种进货方式还是可以的，但是只能在中午进。因为早晚会被抓，原来这就是传说中的个性化定制呀！段子成真了，你看中了哪件，我去给你偷去。不过呢，各位可得看准了再下单啊，不然还偷错了。真正的轻资产、零库存管理，被警察带走呢，也就分分钟的事儿
1: 。
0: 段子来源于生活，实锤了。没想到呀，狗血剧情也是来源于生活的。上海有一对夫妻约定假离婚买学区房，男方以离婚补偿的名义呢向女方转账三百万用以购房，没想到房子买了，妻子不肯复婚了，于是呢丈夫一纸诉状将其告上了法庭。这件事情告诉我们一个道理：假离婚是个伪命题，一旦领了离婚证，法律意义上讲的就是真离婚。难道民政局打印的离婚证还能是假的不成？都是成年人了，这种事情呢，就不要冒着风险去考验人性了。最后落了一个人财两空的后果，还都撕破脸了，都挺不好看的。谁又能想到，现实竟然比电影更狗血？不过狗血的事情虽然大部分都有夸张的成分，但也丝毫不影响我们对它的八卦和喜爱。近日。三张以复旦大学为抬头的纪律处分决定书在网络引起热议。内容显示，该校两名研究生、一名博士生因在校外嫖娼，学校依照纪律处分条例给予三名学生开除学生学籍的处分。上述处分决定书还显示，三名学生曾因嫖娼被警方刑拘。当时我就震惊了，开除加社死，我只能说，学校干得漂亮呀！不开除就真的是遗臭万年了。只能说学历和品德无关。我还挺好奇是怎么被抓着的。对于嫖娼这种事儿啊，我是觉得啊，人如果要管不住自己的下半身，那和动物又有什么区别呢？而且啊，嫖娼犯法，犯法的。色字头上一把刀。苏州吴江李某在网上跟一位单身美女聊天，被对方录下裸聊视频的威胁转账。第一次转了三千九之后呀，对方又让他转五千，李某只好到派出所求助。民警告知呢，这是典型的裸聊诈骗。然而，在和李某沟通案情的过程当中呀，闻到他身上的酒气，经检测，李某属于饮酒驾驶。李某对此结果无异议，并且接受了处罚。天天都是裸聊新闻，但仍然有人坚持裸聊，请问这是为什么呢？虽然说安全驾驶意识淡薄，但是反诈意识还行。裸聊网诈、酒驾，能踩的坑全踩了一遍。这天有不测风云，塞翁失马是福不是祸，祸兮福所依了，属于是哈。目前看来呀，穷是防止被骗的唯一途径了。只要我没钱，骗子就对我无计可施。武汉的孙女士是一名个体经营户，打拼多年呢、啊，攒下了不少积蓄，之后决定拿这笔钱去投资。今年三月份，在一名网友的推荐下，她在一款理财软件上投资了几千块钱试水，因为赚了不少钱，而且顺利提现。孙女士一时放松了警惕，分几次向这款理财软件里投入了二百二十万。让她没想到的是，这些钱刚投进去，行情就直转急下呀，不到七天就亏完了。等到她联系网友询问情况，发现对方失联之后呀，才意识到被骗啦。Oh! 目前看来，稳居电信网络诈骗前几位的依然是投资诈骗、刷单诈骗和购物诈骗。所以说呀，大家伙真的不能贪心呐、啊，投资之前想一想。别人赚大钱，凭什么上赶着要带着你呢？我已经开始为反诈民警感到心塞了。诚然，电信诈骗当中从始至终都是谴责的骗子，但是警察投入这么大力度的宣传反诈，大家的警惕性能不能稍微提高那么一点点呢？好了，那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号“笛子小布”或者加入 QQ 群二零六三二七九二零六三二七九， 9, 9, 来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。